0: César Miguel Rondón, en Conexión Radio. Vamos a París, donde está nuestra muy querida y admirada Andreína Flores. Andreína, muy buenos días, buenas tardes por allá. En todo caso, bonjour, como saludan bon allá.
1: Bonjour. Uh, saluda? Bonjour, César. Bonjour. Es el acento francés perfecto Te lo escucho desde aquí. Gracias por recibirme. Sabes que el cariño y la admiración es sobre todo de mi parte hacia ti.
0: Muchas gracias. Merci beaucoup. Eh, Andreina, a ver, ¿cuáles son para ti las tres noticias fundamentales en lo que va de año, cuando ya el año prácticamente está, está decidido? ¿no?
1: Bueno, mira, en lo que va de año, pues no se puede dejar de mencionar eh, la guerra en Ucrania, que uh -huh. en febrero de este año cumplió un año justamente, ya vamos por año y medio de guerra, pero bueno, es una guerra de la que se habla todos los días aquí en Europa y que ha afectado no solamente a Europa, sino al resto del mundo a todos los niveles. Fíjate, en, en agosto, apenas en agosto, eh, el, a finales de agosto, el New York Times publicaba citando a oficiales de las Fuerzas Armadas estadounidenses que el número de muertos de la guerra en Ucrania estaría alrededor de los 500.000 ya. Y seguramente serán muchos más porque sabes que Rusia, por ejemplo, tiene mucha dificultad, se reserva mucho sus números de bajas, sobre todo sí. ¿no? entonces seguramente las cifras reales son, son mucho mayores, pero es que además César, hay, eh, hay consecuencias a nivel por ejemplo, eh, para, para, para la gente aquí en Europa eh, en lo cotidiano, el aumento por ejemplo del precio de la energía, te estoy hablando de electricidad y gas uh -huh. eh, mira eh, yo misma, a, a nivel cotidiano de mi casa o sea, eh, llegué a pagar unas facturas terribles en, en febrero y marzo justamente porque mucho del gas que venía hacia Europa venía desde Rusia y uh -huh. esos gasoductos fueron cerrados justamente como parte uh -huh. de esta guerra que no es solamente militar sino que tiene también otros frentes ¿no? y así como uh -huh. yo, pues muchos ciudadanos europeos están sufriendo de, de ese aumento de precios pero es también eh, riesgos como eh, esos bombardeos que han rozado la central nuclear de Zaporilla, que es la más grande de Europa, yeah, y que yeah. podría terminar, ya lo ha dicho el Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU, podría terminar en accidentes como el de Chernobyl, en accidentes como el de Fukushima, por ejemplo, y que eso oh, nadie lo quiere, sin duda, pero está allí ese riesgo latente. Y luego pues bueno, está todo lo que es el tema de, de desplazados, el tema también de la exportación de cereales hacia África. En fin, esta, esta guerra tiene consecuencias inimaginables y consecuencias que, que, que tocan al mundo entero y que no tiene por ahora un, una, un fin, eh, digamos sí. una, un, un final en, en el panorama, eh, uh -huh. hay muchas eh, eh, propuestas de Naciones Unidas, hay llamados a la paz, Lula da Silva dice que tiene que abrirse un diálogo, lo dijo ahora en su, en su uh -huh. intervención de la ONU, pero lo que vemos es más bien una escalada. Cada vez es mayor el apoyo de los países de Occidente, Estados Unidos y la Unión Europea en armamento para Ucrania. Sí. Y del otro lado vemos a Putin estrechando la mano de Kim Jong Un. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, es, es como para preocuparse, ¿sabes? Entonces ya yo lo diría creo que esa es una de las, uf, esa es una de las noticias eh, más importantes, diría yo, a nivel mundial, sobre todo visto desde Europa. Eh, la segunda noticia a la que yo quisiera eh, referirme es a la crisis migratoria del Mediterráneo. Uh -huh. En el mes de junio, eh, yo estoy segura de que tú lo recuerdas César, se habló de un barco que tenía 750 migrantes a bordo, que sufrió un naufragio y que solamente se recuperaron 78 cadáveres y tengo entendido sí. unas 40 personas rescatadas con vida. Eh, en ese momento se, la, se le llamó el ataúd flotante. Y es de verdad un, una de las muestras más grandes de esa crisis migratoria eh, que pasa por, por, el, por el mar que viene desde África hasta, hasta Europa. Y eh, a partir de allí se han dado otros récords, digamos, récords tristes de, de, de llegadas de migrantes, de oleadas de migrantes que llegan a las costas, sobre todo italianas y griegas, y que han causado un revuelo en toda Europa. ¿Por qué? Porque en este momento Grecia e Italia son los países que más están acogiendo este tipo de migrantes. El último récord, por ejemplo, fue en un día llegaron 8.500 migrantes de África a la isla de Lampedusa. ¿Y qué es lo que dicen eh, el resto de los miembros de la Unión Europea? Bueno, hay que distribuirse esos migrantes porque Italia sola o Grecia sola no puede recibir a tanta gente, pero hay otros miembros de la Unión Europea, como Hungría, por ejemplo, eh, que dicen, no, mira, yo no, no quiero recibir esos migrantes, no, sí. no tengo capacidad, no, no eh, yo prefiero, no sé, pagar o otra cosa. Entonces hay como ciertas reticencias, Francia... Mm -hmm. También ha mostrado sus reticencias, ha dicho el, 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 el ministro del Interior de Francia, Darmanon, dijo hace pocos días que Francia no iba a recibir esos migrantes que llegaron de Lampedusa. Y bueno, y son gente que viene bueno, imagínate, de, de, de Siria, de Afganistán, pero vienen también de Somalia, vienen de Gambia y, y con necesidades muy fuertes, ¿no? De esto se habla poco en América Latina porque nosotros tenemos nuestra propia crisis migratoria claro. que pasa por el Darien, que pasa por Centroamérica, etcétera, sí. Pero es una crisis importante y es una crisis que está de verdad eh, afectando mucho al continente europeo y la tercera noticia a la que yo quisiera referirme también es el beso de Luis Rubiales el, el ex presidente ex presidente ahora sí. de la Federación Española de Fútbol ese beso que le dio a una de las jugadoras Jenny Hermoso el día en que ganaron la Copa del Mundo de, de fútbol femenino uh -huh. y era, bueno es, ese beso que, que todo el mundo vio y que todo el mundo pues juzgó y cada quien tenía su opinión eh, finalmente ha sido un, un episodio poderoso, digamos, ¿no? Porque logró no solamente forzar la, la renuncia de rubiales, que al principio se disculpó y dijo que bueno, que eso había sido en el calor de, 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 sí, sí. del momento, de la alegría y tal, eh, pero también fue unas disculpas mal hechas, porque dijo, bueno, parece que eso ha ofendido a algunos, entonces como algunos se han ofendido, entonces yo me voy a disculpar. Ah, entonces por ahí la... la las disculpas no cayeron bien sí. y finalmente tuvo que renunciar pero además de eso se hizo renunciar también al vicepresidente de la Federación Española de Fútbol eh, hay una nueva entrenadora de la selección nacional las condiciones han cambiado, las jugadoras siguen haciendo presión entonces eh, fue un episodio fuerte, como te digo, y, y poderoso hizo caer a dos grandes de la Federación Española y sigue generando cambios, César
0: Sí, muy, muy interesante tú tu resumen, Andreina. Y eh, no quiero cerrar la conversación contigo porque una oyente desde Caracas, Chere, Ramos, Graterol, dice, bueno, ya que estás en París, pregúntale por la cena de gala en Versalles, ah. que parece que nos remonta a los tiempos de Luis XVI y María Antonieta. Sí. Cuando pues, eh, Macron recibe, pues con toda la gala del caso, al rey Carlos III,
1: Sí, esa ha sido una cena que ha recibido muchas críticas, Muy es bien. verdad, eh, sobre todo cuando se habla de, bueno, de inflación, por ejemplo, aquí en Francia, eh, cuando se habla de precariedad, cuando, bueno, cuando hay también eh, crisis energética en, en Reino Unido, sí es verdad que una cena con esas características cae mal, ¿no? Eh, pero bueno, pero de todos modos se hizo, Francia es un país que ama el protocolo, que ama eh, los encuentros fastuosos como ese. Uh -huh. Y justamente ahí recibieron al, al rey Carlos, a la reina Camila, también estuvo, por ejemplo, Mick Jagger, estuvo sí. el, el actor Hugh Grant, ¿no? Uh -huh. En serio, en serio. Sí, Entonces, bueno, fue, o sea, glamour total. Uh -huh. eh, pero sí, 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 es verdad que ha sido eh, bastante criticado. A otros, bueno, se contentan, digamos, en... De, de ver que, que Francia sigue manteniendo un poco su esplendor, porque también es verdad que algunos franceses eh, aman eso, ese, ese lado de Francia eh, con clase. Eh, entonces hay, hay sentimientos compartidos con respecto a esa cena Pero bueno, estaba, estaba previsto, eh, se realizó, se ignoraron las críticas y, y ahí no. estuvieron en Versalles, como dices tú, al estilo Luis XIV. Sí.
0: Ahora comprarán hola, ¿no? <ríe> Los interesados. Bueno,
1: seguramente, <risa> espero que no haya, pues bueno, una guillotina y una revolución <risa> ahora con esta cena, pero, pero sí es verdad que, que alegro. Ojalá no. Sin duda.
0: Andreina, muchísimas gracias por darnos eh, tu intervención, un resumen muy, muy completo y muy interesante, de verdad. Muchas gracias.
1: No, por favor, siempre es un gustazo hablar contigo, te mando un abrazo.
0: Gracias. Chao. Andreina Flores, desde París. César Miguel Rondón en Conexión Radio en Éxitos 107.1 FM